1: Всем привет, в эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Здесь мы разговариваем с известными и популярными людьми обо всем важном и злободневном. Сегодня у нас наверняка основной темой будет экономика, потому что у нас в гостях экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. И мы его приветствуем. Дмитрий, здрасте еще раз. Добрый день. Тем много, и начать хочется с такой большой, обширной, глобальной под названием «Бюджет России 2024 года». Недавно его приняли. Вопросы есть по нему, но у вас хочется спросить, какое у вас, в принципе, ощущение от этого документа, который ну, расписывает доходы и расходы на ближайший год?
0: Скажем так, ну, расходная часть понятна, доходная часть... Понятно, но менее. Поэтому вопрос по тому, как они будут сводить тот дефицит, который они нарисовали в 1,6 триллионов, они остаются, остаются у всех экономистов, потому что для того, чтобы сохранить подобного рода дефицит бюджета невысокий, скажем честно, для этого надо предпринимать ну, значительные усилия, конъюнктура цен должна быть крайне благоприятна для России. Uh -huh. uh, понятно, что, например, если мы возьмем, поскольку дефицит, если бюджет, <coughs> там же даже не надо более расширенно рассматривать, что uh, речь идет не только о бюджете 2024 года, но и прогнозах на 2025-2026 год. Uh, цены, например, на тот же доллар вызывают uh, вопросы, потому что uh, там, uh, цифры в 92 ну, не вырисовывается никоим образом там, и тем более это не вырисовывается на горизонте 25 2026 26 года, где куда более вероятно, что следующий год это, наверное, все-таки 105. Это означает, что это будет в том числе а, подгружен бюджет а, инфляционными ожиданиями, ну, то есть, соответственно, инфляция будет товарная выше. Поэтому как-то с расходами расходы все понятно, а с доходами менее понятно, но не фатальная история. Я бы сказал бы так, что бюджет сформирован следующим образом. Расходы сформированы по, оптимистичному, по пессимистичному сценарию, а доходы сформированы по оптимистичному сценарию. И вот в этих ножницах как раз и будет ковыряться Минфин и Центральный банк
1: в следующий год. По поводу расходов, все-таки хочется да, с вами поговорить. Вот последние годы, сколько помню, что, говорят, что расходы на правоохранители растут, или мне кажется, что я так это помню, расходы на правоохранители растут, расходы на военку растут, и в то же время они ужимаются на какие-то социальные расходы, на образование, медицину. Кажется, если сложить все эти новости, там когда будет 0 или даже минус. Ну вот пишут, что на правоохранительную деятельность более 14 триллионов и на оборону, а на образование... Меньше полутора триллионов. Но ну, я, может быть, не понимаю, но, может быть, можно эту из этой огромной суммы, которая идет на силовой блок, немножко давать больше на образование. И для них это будет вот столько, и все будут счастливы. И Набиулина во всем белом, а Путин во всем белом, и это будет прекрасно. Разве так нельзя?
0: А, нет, так нельзя. Значит, смотрите, здесь, ну, поскольку говорю, я не занимаюсь, как говорится, пропагандой ни, 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 ни слева, ни справа, я всегда mm -hmm. говорю о том, что нужно жестко анализировать. Значит, многие начинают говорить о том, что бюджет мобилизационный, что там все брошено на военку, это не совсем так. Значит, что произошло в бюджете, это именно по статей. В бюджете произошло перераспределение и часть так называемых социальных статей а именно военнослужащим и выплаты, соответственно, по, там, либо потери потере кормильцев, либо по потере трудоспособности, они переползли вот в этот так называемый мобилизационный или военизированный бюджет. И поэтому mm -hmm. где-то сокращение социалки просто произошло перераспределение. Ну, потому что, говорю, история ну, нужно заниматься аналитикой, я не пытаться там mm -hmm. все замазать сначала черной краской, либо потом белой а потом оказаться, что и, и прямо там ты дурак. Mm -hmm. вот, касаемо образования, образование перераспределение тоже произошло, но оно связано не столько с, ну, поскольку ваше предположение, а вот давайте мы перекинем mm -hmm. туда больше денег, а вопрос на кого? Здесь образование же, оно подушевое. Mm -hmm. Если у вас население вымирает, то на кого вы будете перераспределять эти деньги? А поскольку демографическая пирамида здесь, я думаю, Леша Ракшал куда лучше расскажет, что мы, на самом деле, елочка уже поехала вверх, а вот внизу-то там, ну, грубо говоря, там у корневища очень мало на народу, а большая часть народа, опять-таки, это ну, вот, э, мигранты, которым нужно не столько даже ни высшее, ни среднее образование насколько образование в области там ну, понимания русского языка и образование в области понимания культуры, стимуляции и всего остального, то, в общем, расходовать то не на кого. То есть не, 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 не там а самые основные сложности, сложности с доходом. Потому что вот эти переброски, это, ну, мы можем, конечно, там, условно говоря, попытаться на эту тему поспекулировать, но это бессмысленно. Что говорю, социалка просто съехала в расходы на то, что называется СВО. На, на образование уехало, потому что нет просто кого учить. А вот э, ключевой вопрос, а, собственно говоря, ребята, а будет ли у вас такая цена на нефть, а сможете ли вы удержать курс, в, а вы не сможете его удержать в, в том диапазоне, э, вам просто иначе нам, Вам придется иначе курс, либо курс разгонять, либо, что более вероятно, допечатывать деньги, а это, соответственно, инфляционный э, переход на 2025 год. Mm -hmm.
1: Ну да, про нефтегазовые доходы отдельно тоже говорят, о том, что а, только в, минувшем, в минувший год а, доходы а, от нефтегазовой отрасли ставят 28%, это там такой какой-то минимум за, за последние годы. М -м -на насколько это опасно, действительно ли Россия теряет а, такой вечный источник дохода в виде нефти? Ну вот вы частично докоснулись, а, в целом вы думаете, что это будет снижаться, и это фатально для России, нет в этом ничего хорошего, так-то Путин обещал, что мы сойдем когда-то с нефтегазовой
0: Значит, сейчас есть отчет аудиторской палаты, где вот как yeah. раз эта цифра 28 по 9 месяцам прозвучит. Yeah. Опять-таки, поскольку мы уходим в область аналитики, они как yeah. фиксации фактов, надо смотреть по концу года, потому что если включить 10 месяц, который уже проскочил, то там не падение, а рост. Там, потому что есть временные факторы, когда доходы растут, а когда доходы падают. И, скорее всего, этот год э, Россия закончит, э, если не вровень с 2021 э, годом, то по, может даже чуть-чуть вот, его превысить. 2020 год э, провальный, 2022 год э, просто пиковый, а вот 2021 э, год это вот год, который имеет смысл э, к анализу, потому что, ну, там Разные временной 22-й, типа, там, цены офигительно выросли, и относительно 22-го, 23 будет хуже. Но надо брать 21-й год, чтобы... потому что это вот такой, ну, плавный-плавный рост. Фатально ли для российского бюджета? Нет, не фатально. Ну, то есть просад есть, добыча подсела, доходы подседают, но это все не носит, ну, то есть... Те, кто задают вопрос, я всегда говорю вам как-то, вам шашечки или ехать? То есть вы что хотите посмотреть в конечном, в конечном итоге? Если вы хотите задать банальный вопрос, повлияет ли это на внешнеполитическое поведение Российской Федерации,
1: нет, не повлияет. А, еще из таких последних показателей. Набиулина недавно выступала в Думе, ее слова расхватали в заголовке разные СМИ и ну, одной, одним из самых Таких поставщиком заголовка была информация ее про инфляцию. Около, около 7,5% да, на назвала. Это опасно для экономики 7% инфляции. Это, это много или мало? Простой такой вопрос. И почему?
0: Значит, инфляция. Значит, поскольку наши зрители не только слушают Эльверскую Пизадну, но некоторые из них проживают в России и mm -hmm. смотрят за реальными ценами. Значит. К сожалению, Центральный банк, как мегарегулятор, все время она занимается, у него это правда по закону, но написано таргетирование инфляции, то есть им задача попасть в их собственный прогноз, либо там, в классический прогноз 4,6%, значит, вот эта вот монетарная инфляция, о которой мы там сейчас говорим, 7%, что она выросла, что она больше, чем 4,6%, да, она выросла для потребителя основным является инфляция, о которой я говорил с самого начала этого года, mm -hmm. что она будет в районе 17-23%. Ну, вот, наверное, товарная инфляция по ряду, по ряду средней по корзине, она где-то 25% и есть. Есть провалы очень сильные по курице, по яйцу, которые произошли вот в последние месяцы, oh. до этого таких провалов не было, но есть вещи, которые там борщевой набор, в общем, по концу года, наверное, 56% показал Есть товары, которые, в общем, на плату а Плохо или хорошо? Вопрос же не в товарной или даже в денежной инфляции Вопрос, насколько растут ваши доходы Почему я об этом обращаю внимание? Ну, в, в были десятилетия, годы, когда инфляция была и товарная, и денежная существенно выше но если ваши доходы растут, опережая эту инфляцию, то вам по большому счету по барабану. А вот с доходами здесь есть неравномерность. Потому что есть регионы, которые ну, весьма себя недурно чувствуют на том, что у них работает ВПК. И в этом году, я это говорил еще месяца, наверное, 4 назад, о том, что в этом году будет рост ВВП по ВПК. И в этом-то как раз и плохость, потому что многие думают, что когда растет ВВП, это прям всегда хорошо. Нет, это не так. Ну, две исторические книги, которые я написал, 37 невыученных уроков «Жестокая экономика». Я просто могу сказать, что анализируя исторические вообще события, напомню, что мир воевал и будет воевать всегда. Любая, любые военные действия во всем мире, вне зависимости от того, империя это или просто государство, приводили к э, росту ВВП, ну вот это как классическое yeah. масло или сало против пушек, в районе трех-трех с половиной лет. А вот потом начинался фундаментальный вопрос подобного рода стратегий, который заключается в следующем. Когда вы производите снаряд, неважно Прилетел, ну, уничтожил кого-то. Мы сейчас мораль и этику оставляем в сторону, мы просто понимаем, что у снаряда, если вы воюющая сторона, у него нету синергетического эффекта. Вот если вы, вы, если вы держава, производящая вооружений, и опять-таки оставляем мораль и этику в сторону, но поддерживающие две стороны конфликта, то вы красавцы. Ну, потому что одну сторону конфликта, которая якобы на стороне добра, вы поддерживаете открыто и говорите, что мы поддерживаем там это государство, потому что оно там, воюют за свою собственную независимость, вы красавца. А вот в другой стороне повстанцам вы должны поставлять через там прокладки то же самое оружие. Вы вообще красавец, потому что как поставщик оружия вы как-то зарабатываете с двух концов. Но если вы попадаете в сторону как защищающейся, так и нападающую, и вы являетесь страной производящей в... вооружения, для вас возникает засада, потому что произведенный снаряд это по Вне зависимости от того, даже если он не выстрелил, а встал на у себя на, на, на складе. Ну, вот, собственно говоря, когда мы обсуждали э, то, что, например, будут кассетные боеприпасы э, в США будут поставлять, ну, для с точки зрения экономической операции это прямо идеальная операция. Так у тебя ты должен платить за склады, за их охрану, для их сопровождения, Плюс снаряды надо утилизировать, потому что они, ну, как-то приводят, они же сами там как э, химические реакции там не самые хорошие. А тут ты поставил, мало того, что ты весь такой поддерживающий демократию и все остальное, плюс ко всему склады можно сносить, людей можно отправлять в реальную экономику, в ВПК можно немножко как-то подужать, потому что, ну, ВПК никогда не... Пров... Если ты, опять-таки, не поставщик двух сторон, ВПК это всегда плохо для экономики
1: создание рабочих мест и вообще какой-то подъем экономики за то, что что-то делается, это, это все не, не, не КВПК?
0: Ну, это, ну, это, это все, но ну, это, это временно. Ну, вот, я говорю, если, вы, если mm -hmm. вы производитель оружия, то ваша mm -hmm. задача поддерживать обе стороны. Это mm -hmm. цинично и, без, и беспринципно. А если вы, на неважно, обороняющаяся или м, нападающая сторона, для вас это засада. Прямо засада засады потому что ну, вы, вы, вы все равно деньги-то откуда-то берете. А потом, условно говоря, ведь я приведу ну, на фразу величайшего, скажем так, стратега войны. Я вот еще задолго до там, 14 -го года во всех своих презентациях цитировал и считаю их по-прежнему очень важных для разработки стратегии любых компаний. Я несколько трактатов, это первое. Сунь-зы это трактат о войне, это хагакури, сокрытая в листве, и, безусловно, фон Клаузовец тоже о войне. Вот э, господин фон Клаузовец, следовав цитата следующая, «Задача любой войны — достижение мира на наиболее приемлемых для победителей условиях». Потому что, то есть войны ведутся исключительно как экономический актор. И если вы просто произвели железяку, и она ничего вам не дала, то есть если вы не захватили железяку, женщин, детей, обозы, нивы с полями, а просто отутюжили территорию, где уничтожили рабов потенциальных, то вы идиот, как полководец. Вам нужно захватывать. Вам нужно любая, любая империя, она обязана ресурсы захватывать, а пустыни пустыня выжженная, которую еще разминировать, что ты с ней будешь делать-то? Ну вот есть она, что дальше-то? Туда надо еще столько вкачать, что проще было бы со, со страной, с которой ты там нападаешь, договориться по деньгам, сказать, давайте мы у вас эту территорию там ну, за, за недорого возьмем вместе с женщинами, детьми, заводами. И более того, ну, современное рабство 2.0 не, не нуждается в ракетах и бомбах.
1: А, еще из таких, не то чтобы итогов года, но итогов последних месяцев, колебания курсов валют. Где-то в середине года, он, по крайней мере, после событий июня июля, казалось, что валюта только и будет расти. Вот, наконец, были прогнозы экономиста. Там. Помните, в начале войны говорили, доллар по 200, евро по 300. И казалось, вот, вот сейчас оно и начнется. И тут остановилось, а потом отдышалось немного и пошло, пошло даже вниз. Эм, почему и насколько вас это все удивило? И э, какие прогнозы вообще можно строить и можно ли строить? Извините, что такое куча вопросов в одном.
0: Ну, я, честно говоря, я просто не следил э, за экономистами, которые говорили доллар по 200 и по 300. Я это вижу периодически в как раз в, у ботов, которые говорят, а вот там во... кто-то говорил, я даже даже мне, мне когда то прилетаю, говорят, а вот вы же говорили доллар по 200. Я говорю, welcome, ссылочку прямо в описании, ну, чтобы как это факт-чекинг произвести, ну, потому что это, конечно, фуфуфло. Некоторые, может быть, и говорили, но из моих э, коллег которые являются там, экономистами классическими, я не припомню, чтобы кто-то говорил про 200. Uh -huh. А если говорить про то, что доллар коснулся цифры 88, ну, поскольку вот те, кто там постоянно... Там, есть У меня там стримовый канал «Потапинка прямой», те, кто с нами находится uh -huh. в постоянном контакте, я говорил о том, что фундаментальные цифры — это 92, 97% доллара в общем-то он в этом диапазоне как говно в проруби, в общем-то и ковылялся. но для тех кто хочет посмотреть присмотреться к валютным активам то доллар должен коснуться цифры 88 и вот сейчас он некоторое время касается и я вот уже там некоторое, ну, некоторое количество времени потому что это идиотская достаточно ситуация когда приходится отвечать как доллар только начинает расти тут же набегает какое-то немеренное количество Людей с вопросами говорят: Дмитрий, 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 а когда же вот надо инвестировать в доллар? Потому что, ну, вот-вот-вот, ну, когда же он опять просядет, чтобы я, я вот, вот сейчас, я осознанно, практически каждую программу, каждый свой выпуск говорю: если вам очень хочется у вас есть какой-то объем денег, то вот сейчас хорошее время присмотреться к этому активу, потому что доллар – это инвестиционная бумага от двух лет. Я вот рассказываю таким нудным голосом. Mm -hmm. Туда безусловно, доллар может коснуться цифры 85, но если ваша сумма инвестирования составляет, а как правило люди, которые вот бегают вот так вот лихорадочно, сумма их инвестиций – это 100 тысяч рублей, то есть это в лучшем случае полторы тысячи рублей, ой, полторы тысячи долларов. Но, но паники-то они наводят существенно больше. Что, ну, обсуждать вот 5, я всегда говорю тем, кто, у кого там инвестиции, например, 10 тысяч долларов, я говорю, ну вот хорошо, предположим, вы можете пощекотать себе нервы и попытаться дождаться цифры 85. Это 3 рубля. Вот у вас 10 тысяч. Мы обсуждаем срок 2 года. Вы готовы поиграться, что доллар сейчас может трон, ну там через какое-то время тронуться в другую сторону, и вы начнете терять? Или вы понимаете, что за три года, ну, два года, хорошо, 24 месяца 30 тысяч рублей не спасут отца русской демократии. Поэтому если ваша сумма, соответственно, 100 тысяч рублей, которые вы когда-то собирались пристроить в доллар и успокоиться, чтобы перестать считать себя инвестором, потому что это почему-то вот люди с маленьким обязательно капиталом, это, это не оскорбление милыми, а хорошие просто это не про инвестиции, это про некую успокоенность. Если вы хотите сейчас войти, вот когда-то думали, когда входить в доллар, это приблизительно сейчас. А дальше я не готов никому ничего как это, навязывать. Дальше это вопрос, как говорится, вашего желания рискануть. Вот дождаться вот этого момента 85 и на тысячи долларов выиграть, три тысячи рублей на, на два* года ну соответственно делим три тысячи рублей на двадцать четыре месяца и понимаем что ну, может быть имеет смысл сейчас просто как то заняться работой а по как это чашечка кофе или хорошо бутылочка воды и шурму это будет триста приблизительно рублей, рублей сейчас вы как то заработаете может но ну, не перестать слушать по Потапенко и пойти выключить канал, пойти просто работать и 300 рублей заработать на какой-то
1: другой работе. Все. А вот этот классический совет про то, что хотите, чтобы ваши накопления были в норме, вкладываете в три разные валюты, он по-прежнему актуален? Что вот, ложитесь ту в ту и в эту, и тогда у вас все будет нормально?
0: Ну, я бы сказал бы так. Опять-таки, мы рассматриваем все-таки некий... А, ну, вот всегда немножко сложно отвечать на этот вопрос, потому что в 90% случаев э, я, я приведу следующую статистику. Даже тогда, когда существовал некий фондовый рынок в Российской Федерации, даже тогда, когда существовало 17 тысяч брокерских компаний, даже тогда, когда существовало 21 миллион брокерских счетов, mm -hmm. средний тех по брокерскому счету был 500 тысяч рублей. Хорошо, сейчас это там, условно говоря, 7 тысяч долларов, до этого это было, предположим, ну, больше, там, например, 10 тысяч долларов. Когда начинается обсуждение, я сразу могу сказать, ну, это вот э, дрочерство, другого слова нет. Тогда вот да, давайте, давайте мы вот такую стратегию, а вот мы будем инвестировать там в интеллектуальные активы. Ну, слушайте, вы вот этой дерготней на самом деле даете заработать брокеру и бирже. Вы не инвестор, простите, милые мои хорошие, я ну, встречаюсь на, на публично с людьми, и говорю, ну вот десятка, это из разряда, вот один раз сформируйте какой-то пакет э, и успокойтесь. Инвестор это действительно, если вы хотите о чем-то играть, но ну, это существенно большая сумма. И а, ну, это просто показатель, говорю, 500 тысяч рублей, который был средний брокерский счет, это был средний чек когда вот это, разговор, некоторые там молодняк особенно, сидел там с умным видом, смотрел, вот такая инвестиционная стратегия, вот здесь я следую, тут я слушаю Потапенко, тут я не слушаю Потапенко, тут я слушаю Когана, тут я не слушаю Когана, тут я слушаю Яна Арта. нет, я не слушаю ну, ни, ни того, ни другого, я слушаю Кабакова, потому что эти первые трое, они дебилы. И когда ты, их, ты вот так сидишь и думаешь, так, слушайте, ребят, подождите, я вот, я, я честно скажу, ты, я тыкаю в себя пальцем, не слушайте меня никогда в жизни. Потому что вот это из-за на 500 тысячах выгодать 3000 рублей. Слушайте, да давайте заткнем не пасти. И вот вы просто купите доллар и уйдете еще раз с инвестиционного рынка и не будете себе морочить голову. Ну, потому что инвестор — это вот существенно большие суммы. А все остальное, ну, если хочется поиграть, типа вот этого казино, ну, это все иллюзорность. Поэтому ну, все по-другому. Инвестор – это большие суммы, это большие дядьки. Минимальная цифра, когда вы можете, ну, хоть сколь-нибудь разрабатывать какую-то инвестиционную стратегию, ну, да, потому что доходность, которую можно по самым лучшим подсчетам сделать, там, 10, 10%, лучше она не бывает, даже если она в пике бывает, потом все равно бывает провал. Но чтобы вам хоть как-то что-то окупать, ну, вот я говорю, вот у вас 5 миллионов, стратегия с доходом 10%, 10% за год это 500 тысяч делим соответственно на 12 меньше полтинника меньше полтинника инвестор который в общем- то по сути дела живет на зарплату кассиров пятерочки вот я несложным движением руки разрушил вот весь разговор даже с 5 миллионами на каком-нибудь инвестиционном счете
1: да, су сурово. А про криптовалюту вы также выражаете, что никого не слушаете и в этом ничего серьезного? Потому что ну, она, ну, просто <свят> Телеграм наверное, когда устанавливаешь себе, первый Телеграм канал подписываешься, и тут же тебе лезет реклама. Вот, криптовалюта там, криптовалюта здесь, вкладывайтесь, не вкладывайтесь, вот, вот сразу это действует. Вы тоже Даже есть
0: один фейков. Uh, да, есть даже фейковый канал, который подделан по якобы от моего имени ведется. На промоле телеграм-канал Потапенко, он один. Да, там, где 32 тысячи. Все остальные телеграм-каналы, даже с моей рожей, даже с моими паспортными данными это фейк. Там, кстати, кто же меня очень сильно поражает? Вот ну, под моими там видосами есть там бусти всякие, кто может книжку купить, там винил, ну такое, это все в лайтовом режиме, кто может как-то. Поддерживает канал там какими-то смешными копейками. Но вот на этом фейков на, на двух фейковых каналах, где от моего имени да, за паспортные данные берут деньги, люди умудряются сюда выкачать 70 тысяч, 50 тысяч. Потом а, мне пишут: что а вот, Дмитрий, меня кинули мошенники. При том, что я про крипту регулярно говорю, что, еще раз говорю: крипта это частные деньги, это средство платежа, это не средство накопления. И если вы изначально относитесь. И делаете то же самое, что делается с фиатной системой. Вместо платежа вы начинаете накапливать, вы изначально убиваете само платежное средство, а самый главный шансов на то, что вы заработаете, он, ну, близок к отрицательному, потому что платежи это вера. И, mm -hmm. за, соответственно, чем, чем меньше уверенности в завтрашнем дне, не вас. Опять-таки, вы мелкий, вы мелкий планктон, а есть, условно говоря, титаны, которые ходят туда и обратно. И вы, если там пропадает вера, уверенности в завтрашнем дне, и это не русскоязычная аудитория, потому что э, основные платежные средства, они точно вне рамок кириллической зоны. Напомним, мы маленькая с точки зрения нации рас, с точки зрения на, на, на языке, на котором мы общаемся, на а, алфавите, на котором мы общаемся, не понимает... Большая часть мира, у нас там 200 миллионов, а весь мир общается на испанском, на английском, на китайском. Ну, то есть мы по распространенности языка, и мы же нет нет вот обязательно там у нас... Вы абсолютно правы, как только подгружаешь телегу, то тебе тут же скажут, давайте в криптовалюту. Итак, криптовалюта, средства платежа. вам нужно заплатить за, за что-то, платите. Сальвадор, яркий тому пример. Сальвадор начинает использовать частные деньги, в качестве средства платежа, но если вы решили поиграться, ну как-то как то как как, как -то в том анекдоте: и вас поимеют, и вас поимеют.
1: Если мы коснулись, удачный способ, раз мы коснулись Латинской Америки, вас спросить, мы к России еще вернемся, но тем не менее, вдруг не успею. Аргентина, избрали президента-либертарианца. У вас, как экономиста, какие ожидания к тому, что вот сейчас будет страна с либертарианской экономикой? Как это, да, это мем? Не то, что в Телеграме, вообще в соцсетях там. Что-то там при Анкапе. Вот это вот ждет Аргентину? Вы с интересом еще наблюдаете за то, что там происходит?
0: Ну, поскольку как-то я всегда придерживаюсь классического анархизма, скажем так, mm -hmm. я могу сказать, что, конечно, из Вот у меня вчера был как раз на канале, был такой посиделки под лозунгом а Хавьер ли нам милей, скажем так. Ну, я могу сказать, что он нам не милей совсем, потому что не надо. Что такое анархизм? Анархизм это не отсутствие правил, это отсутствие людей, которые устанавливают эти правила И самое главное, не надо путать анархизм с распущенностью И вот э, то, что демонстрирует э, Милей, на мой взгляд, это много лозунгов и много распущенности Ана... Анархия это в первую очередь высочайшая степень самоорганизации Высочайшая степень самоорганизации, потому что ты должен учитывать не только свои границы, но и границы э, там, э, стороны, производящей другой труд и э, если брать, ну условно говоря, вот э, даже не слозунгами, которыми он пришел, а реальное состояние э, аргентинского общества, э, раз как социума, экономики, шансов на реализации даже третьи того, что он сказал, он э, эфемерен. Он может что-то сломать, что-то. Вот сломать он может. Он может, условно говоря, снести ЦБ. Это он может сделать. Может ли он произвести дедолари... дедоларизацию или додол... додоларизацию, соответственно, экономики? Нет, не может. Потому что, вот, скорее всего, ну, по моим оценкам, если он выдержит первые 4 месяца и не, на... не накосячит, это будет большое-большое человеческое спасибо. Потому что я не видел его навыков в построении систем. А, лозун... а к лозунговой активности, неважно, характер она левого, правого, либертарианского э, характера, там, анархо-капитализма я отношусь крайне негативно. Я отна... стараюсь анализировать э, практические шаги каждого э, человека, который что бы там э, в жизни не продвигал. И я понимаю, что э, вот, Хавьера выгна... выбрали скорее не потому, что он такой замечательный, а потому, что всех заколебала надстройка, которая ошибочно называется государством. Но этот, этот тренд, он уже ему лет 7, как минимум. Он во всех странах мира присутствует. В том числе вот эта левизна, которая присутствует в европейских государствах, она лишний раз показывает, что надстройка под названием государство ни хрена вам не гарантирует ни безопасности, ни, соответственно, каких-то социальных благ. Она не, не гарантирует вам ни в комфортной среды, ничего. Но при этом чиновник изображает из себя, что он о вас заботится. и Поэтому это протестное голосование. Поэтому, потому что через 4 месяца мы с вами если его не пристрелят, то для него будет очень хорошо, потому что он, по крайней мере, как это не уйдет не с позором, а уйдет как мифологический герой, такой Че Гевара от анархокапиталистов. Но дай Бог ему здоровье, чтобы это тоже не произошло, потому что как-то все-таки как человеколюбие я обязан проявлять. Но как для политического лидера лучше, чтобы его пристрелили, потому что то, что он как этот, пока творит, ну, лозунги лозунгами, а реализация – зеро. Да.
1: Ну, сейчас, сейчас времена не такие, чтобы, чтобы стреляли, поэтому не думаю. Входят на, в кубинца, да, стреляли, здесь, здесь, надеюсь, не будет, так что да. ж, желаемому здоровья
0: здоровья. Да, 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 потому что, еще раз говорю, человеколюбие никто не отменял. Я просто говорю, как политическая фигура, mm -hmm. лучше, чтобы его пристрелили. А вот как человек, он должен жить долго и счастливо и умереть своей смертью в окружении правнуков.
1: А, да, на, на опасную дорожку вступили, давайте <с, с, с, снова в сторону России повернем. А тоже удивительное заявление, недавнее было, по-моему, на Биулиной, о дефиците рабочей силы. Я, честно говоря, там раза три перечитал, потому что, ну, ну уж чего не ожидал, так от дефицита. Страна, где 140 миллионов человек, где постоянно переполнены рейсы а, из Ташкента, из Душанбе а, и так далее, по крайней мере, сколько я летал в самолетах там, с какими-то пересадками, а, это было... Сейчас говорят, дефицит рабочей силы. Как это возможно? Как, как, это, как мы к этому пришли?
0: Пришли мы к этому, мы шли к этому десятилетия, и началось это там ну, задолго до. Значит, ролик с надписью, с вашим с моим участием, соответственно, называется «Россия дохнет и стареет ему лет, наверное, 15». А Вот когда я показывал, Лёша Ракша вам эту всю пирамидку нарисует, вот эту елочку, просто вот я говорю, там эта елочка уже поехала вверх, а вот по, по, у корневища там очень-очень мало а, народу. А, вне зависимости от того наличия каких-то там внешних конфликтов, где выносится молодое поколение, потому что вот, Леша тут как раз лучше расскажет, что в том числе гибель а, молодых а, людей не столь влияет на демографию, сколько там иные фактор, это зачастую многих расстраивает, но, но он как-то... Демография — самая жестокая наука, она наука о калькуляторе, я бы сказал, только о человеческом калькуляторе. Поэтому в в вопрос в том, что какого народа не хватает. И здесь ответ-то очень простой. Вот как раз мы там, в том числе, и с а, людьми, которые представляют Яман и с и Димой и Демушкиным, обсуждаем периодически, Вопрос, ну, он же, его считают там русским националистом. А, вот, а, я всегда говорю, что, джентльмены, вопрос не в приезде мигрантов. А, надо понять первоисточник, почему при, приезжают мигранты. Их не принудительно завозят, их не завозят, затылкают в, ст, в Столыпинский вагоны и привозят. А потому что структуру экономики власти осознанно поддерживают крайне неэффективные, крайне примитивные. Если вы все время по десятому кругу перекладываете плитку, вы делаете примитивные работы, вам никогда, ни при каких обстоятельствах не хватит молодняка. Вам нужно будет из женщин делать фабрику по производству младенцев, но надо только помнить, что, дорогие правители, дети очень медленно растут. Вам нужно как-то изначально перейти на новую генную платформу, потому что вам нужны сразу детишки 18-летние. Потому что да, даже если вы сейчас будете, это контрпродуктивно для вас, дорогие мои а, властители, к, стимулировать рождаемость, потому что вы этого не, не увидите, вы уже сдохнете к тому моменту. И поэтому вам нужно перейти к следующему этапу, чтобы сюда заезжали э, дети 17 летних, чтобы они вот еще чуть-чуть, они получили здесь российское гражданство, и тут же, соответственно, вы их могли использовать там либо на подсобных работах, либо на ваших каких-то авантюрах внешних. А поскольку этого не происходит, вы неправильно делаете миграционную политику. Заезжают сюда мужчины, вы им слишком медленно э, выдаете паспорта, а самое главное, медленно отправляете в любые ваши внешние авантюры. Это категорически неприемлемо. Почему это произошло? Это складывалось десятилетиями, но решение это не в увеличении рождаемости. Рождаемость будет в любом обществе, которое переходит... Происходит второй демографический переход, происходит третий технологический переход. Он вне зависит от того, там, кто бы не возглавлял российское правительство, никто бы не ни возглавлял Российскую Федерацию. Эти процессы ну, не сильно коррелируемы. То есть можно, правитель, при, при, пришедший, может только чуть-чуть подправить, э, ну, как боржу, которую чуть-чуть можно подтолкнуть. Нужно просто менять структуру экономики. Если у вас структура экономики на перекладке плитка, то вам кирдык, вы никогда в жизни не догоните вымирающее население. Если вы меняете структуру экономики, встраиваясь в международные цепочки по производству интеллектуального труда, чем, кстати, всегда славилась э, Россия и чем она должна славиться, тут надо просто послушать там профессора э, э, Сансанча Сан Узана. Вот, э, я, вот, э, я свою формулу давно написал в книгах, что я говорю, Россия ⁇ это страна под. Порвать на себя рубашку, лично Рудзота — это к нам. С 9 до 6 это не к нам. Но вот я вот как-то последнее его интервью, и он сказал, что он воспроизвел его словами, там, то ли ему это американский профессор сказал, то ли э, голландский, не суть, что если вы хотите заказать что-то уникальное, закажите это русским. Если вы хотите заказать что-то, там, 10 единиц одного и того же, закажите кому угодно, кроме нерусских. То есть наши фразы, в общем-то, совпадают. Я говорю, Россия никогда и в СССР не была страна патагонной или вот этой такой по фабричного производства. А с точки зрения изобретательства найти выходы, входы, мы просто уникальны. Вот просто вот хер с винтом сделать, это просто к нам. Мы сделаем такое, что не сделает действительно ни одна страна в мире. Ну так значит, надо просто использоваться и встраиваться вот именно вот эта интеллектуальной часть. Не надо здесь размещать а, фабрики по производству каких-то китайского китайских пабрикушек, Пусть это делают а, Китай, э, соответственно, Вьетнам. Те, у кого за это заточены руки, развиваете интеллектуальный потенциал про экономику высоких переделов, и, возвращаясь к демографии, вам будет абсолютно фиолетово. Будет сюда заезжать э, огромное количество дворников, поскольку здесь будут другие мигранты. Это будут мигранты интеллектуалов. Угу. Хм.
1: А, как раз только что пришла новость, что силовики удвоили число облав на мигрантов. Об этом сообщают вот отчеты... А... Отчеты правоохранительных органов. А вот тоже у вас о чем хотела спросить. У вас много действительно стримов с Дмитрием Демушкиным. Демушкина уважаем, большой ему привет. Но вопрос, который напрашивается Дмитрий Потапенко, вы националист?
0: Нет, я анархист, я, я же сказал. Как-то uh -huh. чумана все все дома. Я могу, вы, если вы внимательно посмотрите, я, я как это... Я в, в авторитете и у левых, и у правых, и у всех остальных, потому что я не присоединяюсь ни к кому как, как пел Высоцкий, я не присоединяюсь ни к одному из движений. Причина весьма прозаична. Я всегда выбираюсь своей коллегией. Mm
1: -hmm. Еще он нам присылает вопрос про автокредиты. Вообще в последние годы люди подсели на эти автокредиты, на, по крайней мере, льготную часть, но в то же время писали недавно, что исчерпывается потихонечку ресурс на эти самые льготные автокредиты. Вот у вас хочется спросить, как вообще они в принципе могут исчерпаться ресурсно? какие-либо автокредиты? Казалось, что ну, да, давать их выгодно и вообще будут ли покупать в России машины или мы ждем падения и в этой отрасли тоже покупки машин?
0: Ну, машины будут покупать, потому что Россия недоавтомобилизированная страна, то считаю, как ипотеку mm -hmm. Просто сейчас Ильюра на ее блок, он увеличивает ставку рефинансирования. Это в целом замедлит кредитование как потребительское, так и авто, так и ипотечное. Потому что пузырек им надо подостудить, и люди будут покупать машины. Потому что все, что касается Российской Федерации, срок, средний срок автомобиля у нас 14 лет его возраст, и в основном покупают это, автотазы. Там первое и пятое место, даже на пятом месте находится семерка, которая уже сто лет как не, не производится, поэтому автопарк России достаточно старый, и самое главное, что он ну, построен на платформах у давно уже ушедших с российского рынка, в том числе там вторые и третьи места занимают, пока еще занимают по наличию, я имею в виду не по продажам, а по наличию занимают корейцы. Сейчас это будут занимать китайцы, которые продаются там в три дорога.
1: А, того самого, тот самый исход брендов, по крайней мере, в автопроизводстве, он ощущается, он ощутился за эти полтора года после того, как стало известно, что уходят те марки эти марки автомобилей и будет ли он заметен в ближайшее время?
0: Ну, давайте разделим. Значит, автопроизводство mm. в России, да, автопроизводство в России, в принципе, ну, оно достаточно такая вещь сильно в себе, потому что я хочу напомнить главную историю СССР, а потом России про, продолженной, что сначала мы закупили Фиат, потом э, этот Fiat э, стал типа «Жигулями» и был э, планово убыточным и дотационным, и пока не пришел «Карлос Гон», и не переделал это все по дрено все это было планово-обычно. Потом, соответственно, все они отсюда свалили, вот, и это стало опять планово... не то, что планово-обычно, мы просто собираем отверточным а, вариантом. Но российские власти, российское государство по-прежнему не забывает а, покупать да, два автомобиля. Один вы покупаете себе, а второй в виде а, таможенных пошлин, акцизов, а, глонастов, а, на утилизационных сборов вы покупаете в российский бюджет. Это вот mm -hmm. принцип. Вне зависимости от того, сколько вы не зарабатывали. Автомобиль автомобиль же покупается в основном в кредит, поэтому проблема ухода или прихода сюда автопроизводителей, но ну, здесь были дилеры, здесь были какие-то сборочные производства. Я об этом говорил задолго там до 24 числа, что Само, само присутствие то каким образом российские власти затаскивали сюда так называемых автопроизводителей это не только контрпродуктивно, а это плохо для Российской Федерации. Причина mm -hmm. того, что вот история про так называемую локализацию это все ну, ложная история. Надо было, если вы хотите как-то развивать российский рынок, то основная задача это вы ставите производство, но изначально договариваетесь с автопроизводителем, что не менее там 30, 30 он продает здесь а 70 продает на других рынках то есть надо захватывать было рынки а не подгибать свой собственный рынок под э, автопроизводителя но мы маемо шумаемо, поэтому ну китайскую шнягу купить в три дорога. ну вот как думаю ну, у нас есть джак который в китае стоил 990 тысяч а здесь он стоит 2 600. 000. ну вот, а если ты хочешь купить что-то приличное Ну, машину купить можно но Просто пригоняешь ее Из Европы В общем, мы вернулись в такие условные 90-е В 90-е я когда гонял машину, Ну, просто там были другие схемы Гонялась машина либо на, на Моряка Либо, соответственно, был, была схема моря, Моряки были Потом была дип-схема Ну, что-то в этом роде такая. Сейчас, сейчас эти схемы я далек сейчас от Я смотрю за автоблохерами, которые вынуждены соплями сходить на... по поводу китайских погремушек, наверное, долбодятлов, которые не в состоянии купить себе приличную тачку, купили себе китайскую погремушку, и говорят, ой, какой там телевизор стоит, ой ой какая, какая, какая там говенная пластиковая кожа, но она, она лучше, чем у мировых брендов. А вот мировой рынок лег под китайцев, где он лег в Европу съезди, придурок. Где ты там увидишь, чтобы европеец съездил на китайской погремушке или в Соединенные Штаты? А то, что ты, ты, урод, у тебя, и ты у тебя просили доходы, и ты не в состоянии тебе купить хороший себе там Мерседес в нормальном исполнении, который ты начинаешь обсирать, что вот о, он проиграл какой-то какой, какой электричке из Китая. Какой электрички из Китая он проиграл? Дебил. Ну, ты чего там про, про экологию, что ли там, решила рассказать, что она там везде порулила? Да нет, бензиновый двигатель как рулил, так и будет рулить еще достаточно долго. Э, энергия зеленая производится все равно из сжигания топлива в 90% случаев. Тем более ты живешь в России, какая бы задница тут электричка. Поэтому а китайскую погремушку, которую сейчас массово, соответственно, невозможно отремонтировать, потому что это свойство растущего автопрома Китая, когда они меняют почти каждые три месяца, меняют поставщика, и ты не можешь... То есть у тебя стоит... Ну, я, у авторемонтников у них приходят машины, они не могут отремонтировать, потому что уже поставщик уже три раза поменялся. И у них просто запчасти не подходят по каталогам просто. Каталоги меняются даже. Mm -hmm. а, да, если ты возьмешь какую-нибудь, условно говоря, там Великую Тройку, у них каталоги от царя Гороха. Вот как реклама Porsche, когда он приезжает на, соответственно, на тракторе вот, вот как со времен трактора Порше есть Порше А твоя погремушка, которую Никто, ни что и никак Это не бренд, это помойка Я вот когда-то вот вижу этот танк, танк 500, я всем говорю, вы картинку -то Хоть посмотрите, как китайский Китайский танк 500 делает уши На примитивном перевороте На примитивном, говорю На, при, на примитивном повороте делает уши, не срабатывает ни одна подушка безопасности, а китайский типа автоэксперт приносит от автопроизводителя, говорит, а вы знаете, пороговые значения, там машина сделала уши не один раз, mm. пороговые значения не были превышены, там должен были инерционные датчики сработать на изи, а вот там зоны безопасности не были сметы, там машина в хламину, и ответ от автопроизводителя. Если бы сработали подушки безопасности, а, соответственно, эти как э, пассажиры бы испугались. И вот это, ну, хочется сказать, ребят, ну то, что китайцы как-то по своим нормам испытывают свои же автомобили, ну окей, они имеют право за. Еще раз, это задача автопроизводителя и купленного блогера. Вот вам это впаривать. Но вы то заботитесь о своей семье. Если эта погремушка делает на примитивном повороте уши, и там ни хрена не срабатывает, вы, вы, вам своих детей не жалко, свою жену, себя? И вы сравниваете вот это говнище Т-500, куда в том числе зачехлили там ноги его кучу бабла, чтобы он на этом говне проехался, и говорите, что это сравнивается с крузаком, который я не ахти как люблю. Где крузак и вот, вот это говнище одноразовое, которое стоит как крыло от Боинга. Ну, вот, вот оно, весь мой ответ.
1: Пока нас не забанили за обилие оскорблений, на этом закончим. Дмитрий Потапенко, экономист, был у нас сегодня в эфире. Большое спасибо, Дмитрий. Пока-пока. Пока, спасибо. А, спасибо вам, что смотрели наш эфир. Давайте покажем список патронов. Среди них, надеюсь, нет автоблокеров, которых не любит Дмитрий Потапенко. Ну и даже даже если есть, не обижайтесь, не, не переставайте быть нашими патронами. А, а Становитесь, становитесь снова и снова. А, с вами а, были 45 минут экономист Дмитрий Потапенко и журналист Дмитрий Низовцев. Смотрите нас снова и снова. На популярном предыдущем еще будет много чего интересного. Ну, чего стоит только утренние новости, которые выйдут совсем-совсем скоро. А я прощаюсь с вами до будущих эфиров. Ну, если на популярной политике, то на следующей неделе. Если на канале Сергея Бойко, тоже вечером сегодня будет наше еженедельное новое шоу. Не пропустите. Спасибо вам, Дмитрий Низовцев. До новых встреч. Пока-пока.
0: Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.